0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente
1: abençoado com a mensagem de hoje.
0: Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que Tu se importa conosco. Cremos, Pai, que, que o Teu amor nos alcança. E eu Te peço, Senhor, que nessa noite Tu visite aqueles que estão cansados. Tu que és descarregador de nossa alma, Tu que nos chama a ter em Ti alívio, eu oro, Senhor, para que nós sejamos visitados pela esperança que vem de Ti. Oro, Jesus, pelos empresários que nesse momento têm passado por grandes desafios, eu oro, Senhor, por aqueles que ficaram desempregados, que estão incertos acerca da provisão amanhã. Eu oro, Jesus, pelas famílias, Pai, que foram também afetadas e estão enlutadas, Pai, porque perderam pessoas tão especiais, tiveram que sepultar, Senhor, quem amavam. Tem misericórdia, Senhor, de cada família dessa. Tu que choraste no sepultamento de Lázaro Tu que choras conosco Renova Senhor as forças Daqueles que estão em lágrimas Eu te peço Pai que Tu nos dê discernimento como igreja Para saber o tempo de voltar O tempo de retomar dai nos estratégia para cuidar das pessoas Visita Senhor as famílias que nesse momento estão se desfazendo, Pai. Casais, Senhor, que nesse momento estão em crise conjugal, pais e filhos que não se entendem, que a tua misericórdia seja estendida e que o teu sangue seja passado no umbral de cada porta. E que em cada casa haja uma congregação e a tua palavra de salvação Jesus eu te peço Pai que tu dê discernimento para que nós tenhamos passos certos sabemos Senhor o quanto tem sido desafiador para muitos de nós esse momento que nos venha novas estratégias, que nos visite o Espírito Renovador. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão em escassez, aqueles que nesse momento, Pai, precisam de apoio, de ajuda. Socorre o órfão, os pobres os negligenciados tem misericórdia Senhor de cada um para a tua glória usa essa igreja Senhor nós nos colocamos diante de ti usa essa igreja Senhor que o teu Espírito Santo possa fazer transbordar esse rio para a glória do teu nome Pai, nesse momento eu quero orar pelos enfermos, Pai. Eu quero orar por aquele Senhor que estão nesse momento esperando uma intervenção médica. Aqueles que estão esperando a cura dentro dos hospitais. Aqueles que estão se tratando em casa. Aqueles que nem sequer têm diagnóstico. Eu oro, Senhor, pelos enfermos, Pai. Eu oro por aqueles que foram contaminados com a Covid-19. E que Tu, Senhor, possa abraçá-los com esperança. Dá Tua graça, Senhor, a cada um desses que nesse momento estão adoentados. Também quero pedir, Senhor, pelos profissionais da saúde, que estão se expondo para cuidar dos enfermos, que estão entregando a tudo que podem em cada vida que atendem. Esses que estão sacrificando a si mesmos, arriscando sua própria vida. Isso é ministério, isso é vocação. E eu te peço, Pai, que Tu os cubra, os proteja, livre, Senhor, a família de cada profissional da saúde. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos visite mais uma vez nessa noite. Que a Tua Palavra possa ecoar em nosso coração. Nós que precisamos tanto ouvir a Tua voz. Nós que precisamos tanto ser animados por Ti. Visita-nos, Jesus, através da Tua Palavra. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos reconhecer a beleza da Tua Santidade. Por isso, Pai, recebe mais uma vez o nosso louvor amém convido você a louvar a Jesus mais uma vez a render a Ele a sua adoração
1: Tudo que tens pra mim, face a face eu te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor, onde eu posso te encontrar, tua eterna paz sentir. as ruas de são, levantamos nossa voz a Ti, Senhor, sem pranto, angustiado e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem sem aflição Sem culpa Comigo estás Comigo estás Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, para teu nome exaltar. Sei que o dia chegará. Não há guerras Nem temor Levantamos Nossa voz A Ti, Sim. See you. Você orar a Deus, humidade com Ele, feche os seus olhos se você puder e aproveite esse momento para agradecer o nome do Senhor. Aproveite esse momento para agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aproveite esse momento para agradecer por toda a proteção, por todo o cuidado que Ele tem tido. Eu sei não temos vivido momentos fáceis mas o Senhor em todo o tempo tem cuidado de nós, tem nos protegido, Ele tem nos guiado, tem nos sustentado em todo o tempo. Te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos por Tua provisão, Senhor, por Teu amor, por Teu cuidado, Pai, conosco, com nossos familiares, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, em Teu nome, Senhor Jesus, teu nome, Senhor Jesus, beberemos e estaremos contigo face a face, Senhor Jesus. Sim,
0: Senhor, que essa palavra encontre endereço em nosso coração. Que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti. Que Tu anime cada um de nós pelo Teu Espírito Santo através dessa palavra. Usa-me apesar de tão limitado, de tão falho, de tão pequeno. Mas pela misericórdia Tua, Senhor que vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus, amém, amém. Gente querida, a vida é como uma viagem, e essa é uma grande e imprevisível viagem, quem de nós, por mais pessimista que fosse, poderia prever que a primeira metade do ano, seria como está sendo, e que a segunda metade do ano seria tão, imprevisível, como provavelmente será. Eu estava alguns dias pensando, nós temos uma pandemia em curso, problemas políticos graves, nós temos uma ameaça de gafanhotos, recentemente até os ventos se manifestaram, e eu fiquei pensando comigo como a nossa vida é uma viagem cheia de surpresas. Aliás, eu queria dizer para vocês que essa pode ser uma viagem muito arriscada, por isso eu quero ensinar-lhes a passar por essa viagem de uma maneira mais tranquila e eu quero fazer isso olhando com você para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e nós vamos ler dos versos 13 em diante. Atos dos Apóstolos, dos versos 27 aos versos 44. Então, acompanha comigo, abre a tua Bíblia, nós vamos ah, entender como Paulo passou por uma das situações mais complexas em termos de viagem. Paulo estava indo em direção a Roma, o seu sonho sempre foi chegar a Roma e depois a Espanha, mas ele não pôde controlar como chegaria lá, não imaginava ele que chegaria ali como um prisioneiro e levado como um prisioneiro num navio onde ele não era escutado, onde ele não tinha voz, onde as pessoas não o consideravam, mesmo ele dizendo, essa viagem pode ser demasiadamente perigosa, parece que de nada adiantou a sua fala, as pessoas não reconheceram a importância do seu comentário e seguiram viagem e o trecho que nós vamos ler agora mostra como eles passaram por uma situação tão delicada, bem semelhante ao que nós estamos enfrentando, porque nós também estamos passando por uma grande, grande tempestade, verso 13 diz assim, começando a soprar suavemente o vento sul eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eu... Percebo que esse texto está completamente relacionado a cada um de nós, porque eles tinham pensamentos diferentes sobre essa viagem. O verso começa dizendo, verso 13, 14, de que eles pensavam que os ventos seriam favoráveis, pensavam que essa seria uma viagem tranquila, acharam que as rotas seriam as mesmas de sempre, mas eles foram surpreendidos. Eles não conseguiam prever o que estava a caminho, como nós tampouco podíamos prever o que estava a caminho. E o fato mais interessante é de que os ventos fortes fizeram com que eles perdessem a capacidade de controlar a situação. O texto nos diz ainda, verso 15, que eles ficaram à deriva, eles cessaram a manobra, não havia mais nada a ser feito não havia mais chances de eles controlarem o navio, eles tentaram de tudo, eles puxaram uma corda, eles subiram e baixaram velas, eles tentaram conduzir o navio de maneira ah, ah, as máximas possíveis, mas o vento roubou o controle, tirou a capacidade de direcionar aquele navio, eles ficaram à deriva, essa é uma experiência humana universal... Em algum momento de nossa vida, os ventos nos serão contrários. Em algum momento de nossa vida, nós não teremos a capacidade de prever o futuro e como serão as rotas adiante de nós. Por isso infelizmente em alguns momentos nós também vamos ficar à deriva, nós vamos cessar as manobras, já não há mais nada a ser feito, nós nos sentimos refém. será que você já passou por uma situação como essa, onde você cessa as manobras, larga as cordas, baixa as velas e espera aquilo que virá? Talvez essa seja a realidade emocional do teu coração nesse momento. Não há mais absolutamente nada que você possa fazer para controlar o navio da tua existência. Nós estamos à deriva. E o verso 16 nos diz uma outra coisa interessante. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, esse é o momento onde eles tentam mais uma vez se proteger, eles estão tentando fazer o que podem, eles vão começando a amarrar o navio para que esse não se desfaça diante daquela tempestade, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio novamente à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Em momentos críticos, como esse, quando nós nos sentimos à deriva, em momentos que nós cessamos as manobras e não há absolutamente mais nada a ser feito, nós começamos a entrar num processo de ressignificação, o que, que de fato importa? O que, que nós realmente precisamos levar na bagagem? É interessante perceber que depois que eles estavam à deriva, eles começaram a lançar fora tudo que podiam lançar, eles começaram a livrar-se do peso, uma das estratégias mais comuns para evitar o naufrágio. Eu fico impressionado como nós estamos agarrados a tantos pesos, como nós estamos tão preocupados e tensionados e pesados diante dessa vida. Eu gostaria de convidar você para enfrentar os, os ventos fortes, para enfrentar as tempestades que nos são contrárias. Eu queria convidar você a repensar aquilo que você carrega no caminho. Quais são as tuas obrigações, os teus deverismos, aquilo que você acha que tem que, as suas autocobranças, imposições, seus pensamentos críticos sobre você mesmo. Os seus objetivos que tornaram-se, talvez para você, um castigo. Eu queria convidar você a repensar aquilo que você leva consigo. Isso me faz lembrar que Jesus, mandando os seus discípulos irem às aldeias, sugeriu que eles não levassem muita coisa. Porque, assim como ele disse a Marta, pouco é necessário. Em momentos como esse é tempo de nós repensarmos a nossa vida. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo. O que, é que nós estamos carregando inutilmente. Eu sempre admiro muito a capacidade de algumas pessoas. De fazerem longas viagens com pequenas bagagens. Interessante é perceber algumas pessoas que levam enormes bagagens. Para passar poucos dias de viagem. A vida... É uma viagem tão curta que não faz sentido esforçar-se demasiadamente para carregar bagagens e pesos desnecessários. É tempo de repensar. Você vai chegar do outro lado. Essa tempestade terá um fim. Mas no meio dessa tempestade, enquanto nós ainda estamos no caos, enquanto nós passamos o dia de pijama esperando os cenários mudarem, enquanto nós vemos os nossos jornais nos assustarem ainda mais, enquanto nós ficamos atônitos diante das notícias de novos problemas que vão surgindo e novas ameaças, pelo menos se desfaça dos pesos desnecessários no meio dessa crise. O texto diz que com as próprias mãos eles se desfizeram de tudo, até mesmo da armação do navio. Essa é a armação que não é fundamental, que não é essencial, que não é estrutural, é detalhe. Diante de um momento como esse, nós esquecemos os detalhes. O verso 20 diz, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias... E continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Se a primeira fase é estar à deriva, a segunda fase é perder a esperança de salvamento. É o que nós podemos chamar de desespero. Se na primeira fase nós cessamos as manobras e não temos mais o que fazer, na segunda fase nós já não acreditamos que o cenário pode mudar e que a história termina de uma maneira feliz. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que cessaram as manobras e não sabem mais o que fazer com os seus negócios, não sabem mais o que fazer com o seu casamento que foi afetado, não sabem o que fazer porque não conseguem mais se reorganizar ou se sentir confortável no estado que está. Eu sei que eu falo com pessoas mais idosas que estão isoladas há tanto tempo e isso vai nos afetando e carcomendo nossa alma, pessoas que estão à deriva. Mas eu sei também que eu estou falando com pessoas que estão perdendo a esperança. E uma das coisas interessantes é perceber que o verso 20 nos diz que nem o sol, nem as estrelas apareciam. É quando se vai toda a nossa chance de achar direção por nós mesmos. É bom lembrar que nessa época não havia GPS... Nessa época, aqueles que navegavam olhavam para o sol e para as estrelas. Os astros eram os pontos de referência para a navegação segura. Mas naquele momento já não havia mais referência alguma para que olhar. Não havia direção que lhe desse um norte. Eu sei que eu também estou falando com pessoas que estão desesperançadas da vida. O texto nos diz... No verso 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Eu queria parar um pouco aqui para te dizer uma outra fase dessa viagem arriscada da vida. Às vezes nós cessamos as manobras, às vezes nós perdemos a referência, nós não temos mais para que olhar, às vezes nós perdemos a esperança, às vezes nós precisamos perder aquilo que nós julgávamos ser importante, mas agora Paulo rompe o silêncio e diz para aqueles homens que também estavam vivendo escassez, essa é uma outra fase, que muitos de nós estão passando nesse momento. O texto diz que eles já estavam há muitos dias sem comer. Muitos dias. Muito tempo. Muito tempo. Eu não sei quanto tempo. Mas eu sei que essa pandemia já dura muito tempo. E nós estamos cansados desse muito tempo. Nós estamos vivendo dias de escassez nesse muito tempo. E depois de muito tempo... Eles já não mais comiam. E Paulo os instrui da seguinte forma. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Sabe Paulo está nos dando uma orientação muito simples. Mas poderosa, transformadora. Não é os cenários que garantem que garantem a tua chegada, é quem você escuta que garante a tua chegada, Paulo está dizendo vocês deviam ter me escutado lá no começo, mas vocês não deram créditos às minhas palavras, quem é que você escuta no meio do caos? eu prefiro escutar a palavra de Deus que nos anima, do que os conselhos pessimista, do, pessimistas, do que as notícias desesperançosas, Paulo está dizendo, que no meio da tempestade, nós precisamos ouvir a voz daqueles que falam em nome de Deus, eu queria muito, que você não se guiasse pela sua escassez, pelo seu desespero, eu queria muito que você não fosse afetado, porque não há mais nada a ser feito, mas que você escutasse hoje essa palavra, e que essa palavra entrasse hoje no seu coração, vocês deviam ter me escutado, diz Paulo, verso 22 diz, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, o que, que a gente faz Thomas, no meio dessa tempestade, para chegar do outro lado? Você vai chegar, mas o que você precisa fazer para chegar, primeiro, escute a voz de Deus, Paulo está dizendo, vocês deviam ter me escutado, bons conselhos, homens e mulheres sábios, cheios do Espírito Santo, podem te orientar nesse momento, procure alguém que possa socorrer você e orientá-lo, mas o texto também nos diz, coragem, mude a sua postura emocional diante da tempestade, eu já ouvi alguém dizer que a maioria das pessoas que morrem afogadas, morrem porque foram tomadas pelo desespero, e porque foram tomadas pelo desespero, perderam a capacidade de se equilibrar, e se afogaram, o que Paulo está dizendo é, coragem, mude a sua postura diante da tempestade, coragem, pare de lamentar, pare de se vitimizar eu queria convidar você a não mais murmurar no meio da tempestade, tenha coragem, ânimo, esperança, grandes milagres de Deus começam com grandes posturas de grandes homens de Deus, coragem, é isso que Paulo vai dizer, mas aqui ele traz uma palavra de esperança também, pois ele diz, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, eu gosto disso, parece que no meio da tempestade, no meio da noite, Deus nos visita, eu não sei como está o seu coração, mas talvez você esteja hoje no meio da tempestade, no meio da noite mais escura da tempestade, mas um anjo de Deus te visita hoje, a palavra anjo, ángelos, tem a ver com aquele que traz uma mensagem, é interessante porque quando Jesus vai falar aos pastores, aos líderes, aqueles que eram responsáveis por ensinar a mensagem do Evangelho às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, Ele trata os líderes daquela igreja como ao anjo da igreja, o, aqueles que trazem a mensagem, eu vim aqui e eu espero que o Espírito Santo de Deus seja o anjo trazendo mensagem de esperança ao seu coração e te dizendo, coragem, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo não tenha medo, coragem, e eu gosto dessa expressão que diz, é preciso, é preciso, o anjo está dizendo assim, Paulo, você está no meio de uma tempestade terrível, muito tempo já passou, as pessoas no seu navio já não comem, as pessoas já lançaram fora tudo que podiam lançar, já perderam a esperança, já amarraram o navio, não há mais nada a ser feito, as manobras cessaram, o desespero tomou conta, as estrelas se esconderam por trás das nuvens escuras, mas é preciso que você compareça perante César. O anjo vai lembrar a Paulo que havia um propósito e o propósito conduz ao destino. O propósito conduz ao destino. O anjo está dizendo, Paulo, lembre-se: você vai chegar lá. <risos> se você não ouviu nada do que eu disse até agora, pelo menos escute isso, você vai chegar lá, porque é preciso, a propósito, e quanto a propósito o destino é garantido, você vai chegar lá perante César, Deus por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, assim tenham tenha um ânimo senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. É interessante perceber e o texto continua, você pode ler mais para frente que de fato eles passaram por um naufrágio mas todos todos sem exceção se salvaram porque Deus abençoou a muitos outros porque queria abençoar a Paulo, parece que o amor de Deus por nós, é de maneira tão especial, relevada, que Ele alcança a vida de outras pessoas, é tão elevada a forma como Deus nos chama, e nos vocaciona, e nos dá propósito, que até mesmo outras pessoas vão se beneficiar da nossa relação com Deus. Quando o homem está cheio de Deus, quando a mulher está cheia do Espírito, pessoas à sua volta são beneficiadas, são salvas, são poupadas do desastre. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Essa tempestade não é para sempre. É claro que você vai ter alguns prejuízos. Aliás, se você terminar essa pandemia sem ter empobrecido, é um sinal que você é no mínimo egoísta. Eu espero que você entenda que nessa tempestade é tempo de nós nos livrarmos de pesos desnecessários. É tempo de escutarmos a voz de Deus através de homens e mulheres que estão alinhados com o seu coração. É tempo de você entender os propósitos de Deus, porque é preciso. Quem tem propósito não morre. Ninguém pode nos tirar antes que Deus cumpra o último dos propósitos que Ele tem para cada um de nós aqui na terra. Nós somos imortais. O texto nos diz... Que Paulo animou aqueles homens porque ele foi visitado pelo anjo de Deus. E eu espero que você da mesma forma seja hoje visitado pelo anjo de Deus aí na sua casa. Anjo que te diz, Deus te chamou, tem propósito, vai dar tudo certo. Você vai chegar do outro lado, essa tempestade vai passar. Porque Deus ainda quer te usar de maneira especial. Deus quer te colocar em lugares estratégicos, Deus quer te fazer ser instrumento na vida de outras pessoas, você vai passar por essa tempestade, você vai chegar ao outro lado, tenha ânimo, tenha coragem, não tenha medo, talvez você não consiga ver nenhuma referência, as estrelas se esconderam por trás das nuvens escuras, mas quando você não enxerga nada, que você pelo menos escute o anjo de Deus, vindo ao teu encontro, no meio da noite, no meio da tempestade, para dizer que você está no meio da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, onde Deus quer te colocar. Eu quero animar você a descansar num caos você vai chegar do outro lado, essa tempestade vai passar, eu espero que o Espírito Santo de Deus te visite hoje, você vai chegar do outro lado, coragem, coragem, talvez alguns poucos prejuízos, mas muitos aprendizados, talvez algumas perdas significativas… Mas nada pode ser comparado com o ganho que nos espera na eternidade. Escuta, homens e mulheres de Deus. Escuta a palavra de Deus. Ânimo. Paulo ainda orienta aqueles irmãos a se alimentarem. Então cuide de você, alimente-se alimente-se com a palavra da verdade, alimente-se na oração, busque a Deus, anime-se no Senhor, você vai chegar do outro lado, que o Espírito Santo te visite, no meio da tempestade, no meio da noite escura, para te dizer, vai dar tudo certo, você vai chegar do outro lado, obrigado Jesus pela tua graça, pela tua misericórdia, Obrigado pelo teu amor, pela tua infinita bondade para conosco. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos com a tua paz. Renova-nos as forças. Visita-nos para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações. Do Divino Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. E você aí de casa diz, amém. Deus abençoe você. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.